0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: Mein Da sind wir wieder mit dem FIFA Pitch Podcast. Hallo Pit. Hallo Malte, guten Tag. Ein Wochenende ohne Tennisbälle?
2: Ja, wie herrlich und äh, ich bin mal gespannt, ob jetzt äh, die Leute in die Tennishallen strömen, weil sie ohne Tennisbälle das Wochenende nicht mehr verbringen können. Das ist Wahnsinn. Wobei bist du dir sicher, dass nicht irgendwelche anderen Protestaktionen kommen? Was weiß ich wogegen man sonst noch protestieren kann? Die Ultras haben ja diese Woche gelernt, man muss nur laut genug und langatmig genug protestieren, dann setzt man seinen Willen durch. Und was der Wille betrifft, der Ultras, da gibt es noch viel viel durchzusetzen. Ich sag nur Pyrotechnik, ich sag nur Anschlusszeiten, ich sage nur äh, TV-Rechte. Also ich glaube, das war nicht die letzte Protestwelle, die die Bundesliga erlebt hat. Oder wie siehst du das?
1: TV-Rechte ist das nächste große Ding. Da geht es ja jetzt drum, dann da zumindest das rauszuholen, was jetzt durch den Investorendeal der DFL dann aus der Nase geht. Und also ich würde nicht ausschließen, dass da tatsächlich noch was kommt. Aber ich gebe die Frage mal weiter an unseren Gast heute, an den Sky-Kollegen Patrick Berger, BVB und Transferexperte bei Sky. Hallo Patrick.
0: Halli, hallo, ich freue mich.
1: Was siehst du denn noch für Möglichkeiten oder mögliche Gründe, warum weiter Tennisbälle fliegen können?
0: Boah, also ich finde erstmal, ich bin wirklich gespannt auf äh, das Wochenende, was äh, dort von den, von den Kurven kommt, weil sie jetzt mehr oder weniger ihren Willen durchgesetzt bekommen haben und das ja auch äh, in den aktiven Fanszenen als Erfolg gewertet wird. Äh, ist natürlich am Ende, so ist es in der Demokratie, ein Einknicken dann äh, der Vereine. Aki Watzke hat sich ja gestern in Frankfurt hingestellt und hat das äh, ja sehr klar auch nach außen verkauft, dass es eben keinen Sinn macht, wenn es äh, dann doch mehr Vereine am Ende gab, die äh, eine gewisse Skepsis haben, aber da sieht man schon auch was für einen Einfluss, was was für eine Macht natürlich dann äh, die Ultras haben. Ähm, ich rechne schon damit, dass es sicherlich nur irgendwelche Bekundungen nach außen gibt oder irgendwelche Zeichen nochmal so nach dem Motto, wir haben es denen da oben gezeigt. Ich glaube jetzt aber nicht mehr dass am Wochenende noch Tennisbälle fliegen werden. Mhm. Außer vielleicht bei mir heute Nachmittag, wenn ich nochmal zum Schläger privat greife, aber sonst nicht.
1: <lacht> Was man doch auf jeden Fall festhalten muss, bei aller Kritik eben auch an den fliegenden Tennisbällen. So ganz pit können wir die DFL auch nicht rausnehmen. Die fehlende Transparenz, die ist denen am Ende ja zum Bumerang geworden.
2: Also inhaltlich war der Protest ja total berechtigt. Ich war auch mal skeptisch, da einen Investor da reinzuholen. Die Frage war ja immer, mit welchen Mitteln drücke ich meinen Protest aus? Und ich fand, das war schon am Rande des Erträglichen. Stichwort. Äh, macht den Kind im Fadenkreuz, sowas macht man nicht. Was man aber unterm Strich festhalten muss, ist, der, der Protest war jenseits dieser Plakate immer friedlich. Ja, er war ärgerlich, er war nervend. Ich fand es auch furchtbar, wenn man so lange warten musste, ob das Spiel weiter fortgesetzt wird und wann und ob es dann abgebrochen wird. Aber die Fanszene ist immer friedlich geblieben und das muss man auch mal honorieren. Das ist in der Gesellschaft heutzutage, die eine Nein-Gesellschaft geworden ist, nicht immer selbstverständlich. Und äh, das muss man auch ertragen, wenn der Schuh so sehr drückt, dass man seinen Protest ausdrücken möchte, dass, dass es auch nervend ist. Protest muss nerven, sonst ist es kein Protest. Es ist mir manchmal nur zu weit gegangen. Aber das ist dann vielleicht auch, auch Geschmackssache. Zu kritisieren gab es genug, auch an der DFL, weil offenbar hat man die Leute nicht genügend mitgenommen, wie man so schön sagt. Man hat es auf die Vereine verlagert und die Vereine sind ja zum Teil schlecht geführt. Sie knicken ein, wenn es um den eigenen anderen geht. Sie haben ja zum Beispiel kein Mittel gefunden, die Pyrotechnik endlich zu verbannen. Da sind sie einfach zu schwach. Und wenn man dann als DFL ein Urvertrauen daran hat, dass die Vereine das schon machen, dann ist man verloren. Und irgendwann war diese Protestwelle nicht mehr aufzuhalten. Ganz ehrlich es hat ja auch ein Geschmäckle gehabt. Mal eine Abstimmung dagegen, dann hat man nachgebessert, dann war man plötzlich dafür, dann gab es plötzlich ähm, Irritationen, ob Martin Kind sich an die Vorgaben seines Vereins gehalten hat oder nicht. Das ist nie ganz aufgeklärt worden. Äh, es war einfach schlecht gemanagt. Kommunikation nach außen, ein Desaster und die Abstimmung nach innen, keinen Stresssituationen äh, belastbar ausgesetzt. Das kann dann auch nicht funktionieren. Insofern
1: ist es eine Folge richtig, das Ganze abzublasen. Und wenn wir mal gucken, es ging um im Grunde 700 Millionen, die auf die nächsten fünf Jahre für Investitionen gebraucht werden für die gesamte Liga. Die werden wiederum dann auf 36 Profivereine verteilt. Jetzt bin ich in Mathe nicht so besonders gut, Patrick, aber was feststeht ist, die Summe ist jetzt nicht so riesig, die da jedem Verein am Ende dann äh, zugegeben würde, dass man die nicht auch selbst hätte erwirtschaften können oder eben anders irgendwie finanzieren hätte können.
0: Nein, eben. Also das ist es ja. Ich glaube, äh, auf äh, die ganze Zeit gesehen wäre das ja eine Milliarde gewesen, was dann runtergebrochen und irgendwie roundabout 50, 60, 70 Millionen pro Jahr wäre. Und äh, ich glaube, in äh, Ländern wie beispielsweise in England lachen sie sich wahrscheinlich kaputt und denken sich, was wollen sie denn mit einer Milliarde auf irgendwie 15, 20 Jahre gesehen auf Strecke? Ähm, das, äh, das war aber der Punkt, ihr habt es eben schon ganz richtig angesprochen, was mir auch einfach nach außen gefehlt hat. Ähm, das Thema Transparenz, das Thema Glaubwürdigkeit. Was wird dann am Ende wirklich mit dem Geld gemacht? Was haben wir da mit der Kohle am Ende vor und, und das muss ich auch sagen, denke immer gerne an die Zeit mit Seifer zurück, der immer in so Krisen und in so Phasen omnipräsent war, ähm, sich äh, auch mal den Mund verbrannt hat und sich auch mal in die in den Wind gestellt hat. Das haben jetzt äh, die Kollegen Merkel ähm, und Lenz beispielsweise noch gar nicht gemacht, die Doppelspitze der DFL. Oder wenn, dann eben viel zu wenig. Also geht doch ruhig in so einen Dialog, wenn bei Hart aber Fair darüber gesprochen wird und lass dann nicht den Martin Kind da irgendwie ähm, äh, vor, sondern äh, Zeigt euch und erklärt den Leuten da draußen, was am Ende ähm, Phase ist, was am Ende Sache ist und das hat mir unterm Strich auch einfach viel zu viel gefehlt.
1: Wird es denn auf absehbare Sicht einen anderen Investorendeal geben? Ist das überhaupt jetzt noch möglich in den nächsten Jahren sowas durchzusetzen auf, aus deiner Sicht oder ist das Thema erstmal gegessen?
0: Nein, also ich kann mir das erstmal nicht vorstellen. Das Thema ist äh, für mich jetzt erstmal gegessen. Jetzt äh, wird es demnächst erstmal Gespräche auch äh, beim DFL-Präsidium geben. Äh, da wird, werden die Köpfe zusammengesteckt, auch mit den Vereinen, welche Ableitungen man jetzt äh, daraus äh, treffen kann, ähm, wo der Fußball gerade steht, was denn am Ende überhaupt möglich ist. Und dann werden vielleicht auch Schlüsse daraus gezogen, wenn es denn mal einen neuen Versuch, einen neuen Angriff gibt, wie man das dann eben auch besser ähm, äh, im Gesamtpaket machen kann. Also ich rechne jetzt erstmal nicht damit, ähm, ich würde es schon sehr überraschen, ähm, denn die Protestwelle war einfach am Ende viel zu stark und man kann es gut oder schlecht finden, ich finde zumindest äh, am Ende gut, dass wir, ähm, das gehört ja auch ein Stück weit zur Wahrheit dazu, ist ja immer die Frage, die diskutiert wird, wem gehört denn jetzt am Ende der Fußball? Ich finde jetzt auch nicht, dass am Ende der Fußball nur den Fans gehört, ich finde auch nicht, dass der Fußball am Ende nur den Menschen gehört, äh, die gegen den Ball treten, ähm, aber was am Ende schon auch stimmt, äh, wir alle verdienen an diesem ganz, ganz großen Zirkus, also die DFL, die Funktionäre, die Spieler, auch wir Reporter, wir Journalisten, wir Medienverlage, die Fans sind eigentlich immer die, die äh, beinahe, beinahe wöchentlich dann irgendwie Geld für Bier, Geld für Trikots, Geld für sonst was ausgeben. Ähm, deswegen finde ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass klar die 50 plus 1 Regel erhalten bleibt. Das sowieso steht über allem, aber dass die Fans auch ein gewisses Wörtchen mitzureden haben. Ähm, die Frage ist halt auch immer dann am Ende, wie der Protest, da gebe ich Pitt äh, recht, war in, in manchen Phasen vielleicht ein bisschen zu viel. Aber am Ende tut Protest halt eben auch weh und hat das bewirkt, was sie am Ende wollten.
1: Und hat ja auch die Bayern ins Stolpern gebracht, wenn man Markus Bubble jetzt am Montag bei Hart oder Fair, äh, Hart aber Fair äh, zugehört hat. Hart und Fair heißt Hart und <lacht> Fair. <Jetzt> hart <lacht> <unfair. lacht>
2: Man darf die Proteste jetzt auch nicht als Ausrede äh, nehmen. Also äh, wenn so ein Protest ein, ein Spiel einnimmt, dann leiden ja beide Mannschaften darunter. Und die eine kommt halt besser damit zurecht als, als die andere. Wer gerade unter Druck ist, hat vielleicht eine bessere Chance, dann äh, das Spiel zu, zu drehen. Aber das kann ja beide Seiten dann äh, dann einschränken. Also das sind, das sind alles Ausreden, was was ich wirklich stimmig fand was einige Trainer gesagt haben, dass so ein Spieler aus dem Rhythmus rauskommt. Der bereitet sich auf ein Spiel vor, um Punkt punktgenau dann fit zu sein und wenn dann eine längere Pause kommt, dann gerät sein ganzer Rhythmus durcheinander. Darauf haben die Ultras aber noch nie Rücksicht genommen. Das war denen immer scheißegal, das muss man auch so sagen. Sonst hätten sie ja keine Pyrotechnik gemacht, wo ja jede Mannschaft aus dem Rhythmus rausgebracht wird. Das ist eine Selbstinszenierung. Die Kritik müssen sich die Ultras dann auch gefallen lassen, dass sie sagen wir mal, keine Rücksicht nehmen auf dem, was äh, im, im Stadion auf dem Rasen passiert. Ihnen ist nur wichtig, was auf den Rängen passiert und wie sie sich selbst inszenieren können. Also denen geht es ja auch nicht immer nur um Fußball, sondern in erster Linie immer um sich selbst. Deswegen ist das ja auch so heuchlerisch in der ganzen Diskussion gewesen, dass sie einerseits immer für die Werte des Fußballs eintreten wollen, aber eigentlich jede Woche regelmäßig die Werte des Fußballs mit den eigenen Büros abfackeln wollen. Also das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu. Das, ist jetzt, das sind jetzt keine guten Menschen im Sinne von äh, sie wollen nur dem Fußball etwas Gutes tun. Ne? Äh, so deutlich, glaube ich, darf man das sagen. Es wird mir auch wieder einen Shitstorm einbringen. Das gehört auch mit dazu. Aber ähm, ich suche eigentlich jetzt nach Wegen, wie man die Fußballlandschaft in Deutschland wieder befrieden kann. Ne? Es ist unser aller Fußball und wir haben alle ein gemeinsames Interesse. Wenn dann, wenn man aber ideologisch unterwegs ist, wie das viele Ultras sind, die sagen, das geht nur um das Stadionerlebnis. Nein, das Fernseherlebnis beim Fußball gehört inzwischen auch mit dazu zum modernen Fußball. Das kann man doof finden, klar, aber es gehört eben auch mit dazu. Und da die richtige Balance zu kriegen, das ist eigentlich die Aufgabenstellung, denn das böse Erwachen wird im Mai, Juni passieren. Im wenn dann die Ergebnisse aus der Ausschreibung der TV-Rechte äh, auf den Tisch kommen, dann wird es ein Gap geben zu dem Geld mit dem Vorher. Und jeder Verein kann dann ausrechnen, äh, was das für ihn bedeutet, wie viel Geld er weniger womöglich zur Verfügung hat. Und das hat Auswirkungen auf den Kader. Und wenn dann die eigene Mannschaft plötzlich schlechter ist, da sind dieselben Leute, die jetzt bemängelt haben, dass ein Wister kommen sollte, die ersten, die pfeifen, dass die Mannschaft vielleicht schlechter aufgestellt ist. Das trifft, ne? Bayern München kann mal den Auswahl eines Spielers besser verkraften als, ich nenne ich mal, Darmstadt 98 oder 1. FC Heidenheim. Und dann wird man ja sehen, wie dann die Reaktionen darauf sind. Zurückschrauben kann man die Zeit nicht mehr. Wir können nicht mehr Fußball wie in den 70er, 60er Jahren spielen, sondern man muss da schon mit der Zeit gehen und das wissen auch die, die, die schlauen Ultras, aber es gibt halt nicht nur schlaue Ultras.
1: Aber die Summe, die Bayern jetzt zum Beispiel aus der Nase geht durch diesen geplatzten Investoren, die könnte man jetzt ja auch böse sagen, Patrick, das ist eigentlich nur eine Abfindung für einen Trainer oder eine Ablösesumme für einen neuen Trainer.
0: <lacht> ja, im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist es richtig, wobei das ja auch, äh wir haben ja von über fehlende Transparenz gesprochen, aber insofern wurde das ja zumindest nach außen äh, bekannt gegeben. dass, äh, Und das wird vielleicht oder wurde an mancher Stelle verwechselt, dass das Geld, ähm, was benutzt worden wäre, das wäre ja auch benutzt worden, um äh, die Liga nach außen noch besser zu vermarkten, medial auch zu vermarkten mit einem gewissen Know-how und äh, eben nicht dann die Kohle zu nehmen, um in den Spieler zu investieren oder möglicherweise in einen Trainer zu investieren. Also das wäre ja schon äh, klar getrennt gewesen. Deshalb... Äh, ja, äh, Hing dieser Vergleich halt ein bisschen. ne? Auch wenn es natürlich, äh, wie wir vorhin schon gesagt, äh, die 50 Millionen Euro auf die Jahre äh, hinweg gesehen, wahrscheinlich ein äh, äh, Tropfen auf dem heißen Stein gewesen wäre. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Damit machen wir mal den Schlenker zur zweiten großen Nachricht des gestrigen Tages. Hat dich das noch überrascht, beziehungsweise hat dich am Ende das Ergebnis überrascht, dass Tuchel gehen muss, aber erst im Sommer?
0: Ähm, nein, also hat mich nicht überrascht, weil äh, auch unsere Informationslage zuletzt so war, dass sich die Wege trennen werden. Die Frage eben nur, was ähm, jetzt sofort oder passiert äh, im Sommer? Also klar, am Ende war es, jetzt nicht runterspielen. Schon, natürlich schon eine Hammernachricht, wenn äh, ein Trainer bei Bayern gehen muss, gehen wird. Das ist natürlich immer der Fall. Was ich aber jetzt finde und das also und da bin ich gespannt, man kann ja schon auch die Frage stellen, bleibt er denn überhaupt wirklich bis zum Sommer? Denn wir können ja mal ein bisschen weiterspinnen. Die scheiden gegen Lazio Rom wirklich zu Hause in der Champions League aus und äh, dümpeln in der Liga so weiter und werden äh, am Ende vielleicht noch von Stuttgart oder von Dortmund abgefangen. Dann will ich mal sehen, dass die Bayern sagen, jo, wir machen mit dem, wir ziehen das mit dem Trainer durch bis zum Sommer. Also ich würde nicht auch ausschließen, dass nicht sogar irgendeine Interimslösung ähm, bis, dahin, äh, bis dahin kommt. Äh, am Ende ist es einfach dann doch zu viel gewesen, ähm, was Thomas Tuchel falsch gemacht hat. Also ich finde, er ist sicherlich nicht der Alleinschuldige, denn äh, wenn eine Mannschaft in einer kurzen Zeit mit Nagelsmann und mit Tuchel zwei absolute Top-Trainer ähm, verheizt, dann äh, müssen sich die eigenen Stars schon auch an die eigene Nase fassen. Also das Sicherlich in erster Linie, aber zwischenmenschlich gab es einfach viel zu viele Themen äh, zwischen den Bayern-Bossen und Tuchel und äh, zwischen den Spielern und äh, Tuchel und das sind Parallelen, die ziehen sich halt immer durch äh, seine Trainerkarriere, ob das in Dortmund der Fall war, ob das in Paris der Fall war, ob das bei Chelsea der Fall war, ob das jetzt bei den Bayern ist, also äh, Tuchel hinterlässt, auch wenn er natürlich ein überragender Trainer ist vom taktischen Know-how, hinterlässt irgendwo auch immer ein bisschen äh, ja, verbrannte Erde, also ich würde es zumindest in Frage stellen, ob er wirklich bis zum Sommer ähm, noch Bayern-Trainer bleibt.
1: Pitt ist eine Lame Duck. Oder reißen sich die Spieler jetzt tatsächlich zusammen? Weil die müssen ja im Grunde auch liefern. Für die geht es ja auch um eine mögliche Zukunft bei Bayern München, wenn im Sommer dann tatsächlich mal das Bayern angesetzt wird.
2: Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Einfach deswegen, weil es jetzt zwei Optionen gibt. Wenn es wirklich die Lame Duck Option ist, dann heißt es, sie nehmen den Trainer gar nicht mehr ernst, machen ihren Stiefel und irgendwie wuschelt man sich bis zum Saisonende durch. Entscheidend wird der 5. März sein, wenn es zum Rückspiel kommt gegen Lazio Rom. Daumen rauf, Daumen runter. Wenn sie da gut durchkommen, ein schönes 2-0, 3-0, dann kann da so ein Jupp effekt natürlich kommen. Das ist Option 2, Jupp -Heinkes war ja auch klar, dass er 2013 aufhört, weil Pep Guardiola kommen sollte bei Bayern München und hat dann es aber geschafft, die ganze Mannschaft hinter sich zu vereinen und hat das historische Triple geholt. Und diesen Effekt kann natürlich Tuchel genauso schaffen, dass er jetzt sagt, Leute, ich gehe, lass uns gemeinsam das Beste daraus machen und dann kommt so ein Lauf rein und da wird der, glaube ich, der 5. März, das Rückspiel ging dazu rum, ein ganz entscheidender Faktor sein, ob die, ob die, ob ob diese Schraube nach oben geht oder nach, äh, nach unten geht. Was man festhalten muss, ist, in der Bundesliga alles verkackt, im DFB-Pokal auch raus, es bleibt nur die Champions League und das macht ja jeden Spieler heiß. Sie wollen sich für den neuen Trainer empfehlen und der Tucher wird alles dafür tun, dass er sein Gesicht wahrt und noch einen schönen Effekt hat für seine Zeit bei äh, bei Bayern München, sowie damals bei Borussia Dortmund, also zum Abschluss sogar noch DFB-Pokalsieger geworden ist. Also beides ist möglich. Ich kann das abschließend noch nicht beantworten. Es werden jetzt sehr, sehr spannende Spiele werden. Und wir kriegen ein erstes Indiz, dass tatsächlich am Wochenende, wenn Bayern München gegen RB Leipzig spielt. Das Topspiel am Samstagabend. Da gibt es noch eine offene Rechnung. DFL Supercup Bayern München hat 0 zu 3 zu Saisonbeginn verloren, zu Hause gegen Leipzig. Ähm, da begann wahrscheinlich der ganze Trauerzug für äh, Thomas Tuchel in dieser Saison. Davon hat er sich nie wirklich äh, erholt, trotz einer Stärkephase zwischendurch. Aber da kann er ja jetzt zeigen, So, jetzt nehmen wir Revanche und nehmen Leipzig auseinander. Und wir wollen die restlichen Spieltage der Bundesliga äh, was geht. Woran ich nicht glaube, ist, dass Borussia Dortmund nochmal rankommt an Bayern München. Da hat Patrick Berger als BVB-Reporter natürlich ein bisschen Wunschdenken reingebracht in seine, in seine Worte. <lacht> neun, Punkt, neun Punkte Rückstand holt diese Borussia nicht mehr auf auf Bayern München. Er zieht noch der Vorwurf für Stuttgart an Bayern München vorbei. Die haben Glaube
0: ich im übrigens auch nicht. Hast, hast, hast du eigentlich recht, bitte.
1: <lacht> Aber die Dortmunder hoffen doch wahrscheinlich, dass Bayern gewinnt, damit RB Leipzig auf Distanz bleibt und dieser Platz 4 zumindest in der Liga und damit die direkte Champions-League-Qualifikation nicht noch in Gefahr gerät.
0: Ja, stimmt. Guter guter Gedanke. Den hatte ich so mit Blick aufs Wochenende noch gar nicht. Aber äh, ja, also kann man glaube ich so sagen, dass die Dortmunder ausnahmsweise mal den Bayern die Daumen drücken, weil das Erreichen des Platz 4, 3, 2, also eins äh, der Plätze, die zur Champions League berechtigt. Äh, das steht natürlich über allem beim BVB und es wäre ein absoluter Super-GAU, wenn du Fünfter würdest. Und äh, wenn, also kann ja am Ende sogar sein, dass dieser fünfte Platz sogar auch reicht äh, für die Champions League im nächsten Jahr, wenn die Deutschen fünf Starter bekommen sollten. Aber äh, darauf darfst du dich natürlich nicht verlassen. Also klar, der BVB muss Leipzig hinter sich bekommen oder Stuttgart? Fragezeichen einen Zweiten Verein, wobei ich bin da eher bei Pitt, ich sehe die Stuttgarter auch noch nicht einbrechen. Ähm, deshalb, ja, die drücken in Bayern ausnahmsweise mal die Daumen, das stimmt.
2: Verrückte Zeiten. Borussia Dortmund hofft auf Schützenhöfe von Bayern München. Es sind verrückte <lacht> Zeiten.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die Bayern und Dortmund, Patrick, sind ja auch momentan sowas wie Brüder im Geiste. Also beide brauchen ja im Sommer einen großen Umbruch und beide hängen offenbar immer noch an ihren Ex-Trainern. Jupp Heynckes hatten wir schon gesagt bei den Bayern und bei den Dortmundern. Gut, das wissen wir auch, Jürgen Klopp.
0: Ja, das stimmt. Also klar, da, da sehen sie sich natürlich alle danach, dass es irgendwann mal einen gibt wie ihn, äh, alle Vergleiche. Ähm sind halt Gift. ne? Also keiner wird mehr sein wie wie Jürgen Klopp und das ist ja auch oft ein Fehler, den Aki Watzke in der Vergangenheit gemacht hat, dass er viele Trainer mit eben ihm vergleicht und das ist einfach nicht möglich. Bei Edin Terzic hatte man so ein bisschen der Hoffnung, oder die Hoffnung, dass er das vielleicht sein kann, aufgrund der Identifikation, aufgrund der Art und Weise, wie er den Verein lebt, wie er als Fan selbst auch schon der Kurve stand. Das ist natürlich alles gegeben, aber ähm, die Zweifel auch innerhalb der Mannschaft sind, äh, sind schon da. Das haben wir ja auch schon mal bei uns im Transfer-Update berichtet, im Dezember schon, äh, dass äh, die Spieler ähm, ja auch nicht mehr so zu 100 Prozent an die Art und Weise glauben, wie Terzic es vorlebt. Und am Ende hat äh, ja Aki Watzke sich mit äh, Sebastian Kehl dazu entschieden, Nuri Jahin und äh, Bender zu installieren, äh, um den Trainer, um Terzic, ein bisschen auch den, den Rücken zu stärken. Aber er vor allen Dingen, Nuri Jahin, ist natürlich der Schattentrainer, der über Edin Terzic schwebt, ganz klar. Er ist mit dem Ziel nach Dortmund gekommen, früher oder später auch BVB-Trainer zu werden, Nuri Jahin. Und beim BVB hat man ihm mehr oder weniger unter der Hand nicht versprochen, aber ihm zumindest gesagt, dann helfen wir dir dabei. Also wenn irgendwann das mit Edin Terzic in die Brüche gehen würde, dann stünde er natürlich parat und bereit. Und diesen Schritt als Cheftrainer, wenn auch bei einer türkischen Mittelklasse, Erstligisten, dann zu gehen nach Dortmund und sich auf die Bank zu setzen, das, das, das macht Nuri Schein nicht einfach so. Dafür plant er seine Karriere einfach viel zu gut.
2: Also beim Champions-League-Spiel in Eindhoven, habe ich auch beobachtet, als Julian Brandt eingewechselt worden ist, wie Nuri Schein ihn auf seine Rolle auf dem Spielfeld eingestellt hat, das hatte schon ein Gestus von Cheftrainer. Das kann man auch nicht anders sagen. Also das war mehr als ein Co-Trainer, der ganz devot das überbringt, was der Cheftrainer ihm aufgetragen hat, sondern Nuri Schein trat wie ein Cheftrainer aus. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Jetzt gucken wir aber mal bei großen Vereine an, Bayern, München und Dortmund. Beider wahrscheinlich der eine offen, der andere inoffiziell auf Trainersuche. Bayern wird einen großen Namen suchen. Wahrscheinlich eher Alonso als der Co-Trainer aus den eigenen Reihen. Bei Dortmund genau umgekehrt. Denkt Dortmund manchmal zu klein in der Trainerfrage? Braucht man nicht mal wirklich einen, der, der was mitbringt an Reputation, als dann wieder so eine kleine Lösung irgendwie aus den eigenen Reihen zu bewerkstelligen?
0: Boah, das sehe ich nicht unbedingt so, weil ich finde jetzt zumindest mit äh, mit Marco Rose, auch wenn das am Ende nie so wirklich geklappt hat, in Dortmund hatte man ja jemanden, der bei Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall gezeigt hat, äh, was er drauf war, den Verein irgendwie aus einer schwierigen Situation bis in die Champions League geführt, weitergekommen. Aber keine Titel gewonnen,
2: der kam ja ohne Titel an. Ne?
0: Keine Titel gewonnen, ist richtig, ist richtig, ähm, aber... Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, 2015, 16, 17, äh, man, hat man ja auch Thomas Tuchel verpflichtet ne, für, für für Jürgen Klopp. Klar, der BVB, oder das, das wird ja intern immer so ein bisschen, oder auch nach außen immer ein bisschen so gesagt, äh, könnten sie nicht könnten sie nicht größer denken, könnten sie nicht mal den Mourinho sich äh, versuchen zu holen, könnten sie nicht mal einen Schritt mehr wagen. Äh, am Ende gehört zur Wahrheit dazu, dass der BVB auch gewisse limitierte Mittel hat und jetzt irgendeinem Top-Trainer keine 8 neun, zehn Millionen Euro zahlen kann, so wie das die Bayern eben ganz ganz easy mal machen können. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber ich, ich gebe die Frage mal zurück, was, was würdest du denn sagen, ist aktuell ein Top-Trainer, der zum BVB passt? Und man muss ja anders auch sagen, welcher Trainer, der Titel gewonnen hat, der einen riesengroßen Namen hat, ähm, kommt am Ende nach Dortmund und sagt, jo, ich übernehme jetzt hier mal den Vierten in einem sowieso hysterisch schweren, auch medialen Umfeld, wo die Leute eigentlich gewohnt sind, äh, dass der Verein Titel holt. Ich tue mir das an. Die Frage kann man jetzt ja zuerst stellen.
2: Ja. Also äh, zum einen, du kommst zur Nummer zwei im deutschen Fußball, auch wenn Dortmund gerade auf Platz 4 liegt. Noch ja. Äh, ja. Ja. so, ja. ja, so. Riesiges Stadion, fast jedes Jahr in der Champions League großartige Mittel zur Verfügung, um etwas zu gestalten. Und dann kannst du ja, wenn du international denkst, schon an José Mourinho rangehen. Warum denn nicht? er hat ja wohl offenbar auch mal ein paar Brocken Deutsch gelernt, aber die Sprache mit der Mannschaft ist sowieso immer international. Du könntest auch an Oliver Glasner rangehen, der auch schon mal einen Europapokal gewonnen hat. Ja, Der weiß auch, wie man Mannschaften zum äh, Erfolg führt. Ja, Das wären jetzt schon mal so zwei Kandidaten, die mir spontan Einfallen. Ähm, wenn du jetzt an Terzik denkst, ja, der ist Pokalsieger geworden, aber aus den eigenen Reihen Nuri Shahin, wahrscheinlich ein großes Trainertalent, aber genau das ein Trainertalent. Und du hast ja nach der EM womöglich aber Julian Nagelsmann auf dem Markt, wenn er bei dem DFB nicht weitermacht. An den kannst du auch denken. So, jetzt habe ich dir schon drei Kandidaten genannt.
0: Ja, kann ich ja auch. Ich kann ja auch gerne zu allen, äh, zu allen kurz was entgegnen. Also bei, äh, also was war der ein? Äh, Mourinho, genau. Fangen wir, fangen wir mit, mit Mourinho an. Hat natürlich, genau. Glasner, Mourinho, Nagelsmann. So, Mourinho so. hat natürlich, wie du auch selbst weißt, einen sehr, sehr guten Draht äh, zu hans joachim Watzke. Wir erinnern uns alle noch zurück, als José Mourinho, äh, Mourinho tatsächlich mal äh, inführt glaube ich, beim Auswärtsspiel des BVB mit auf der Tribüne saß äh, äh, neben Aki Watzke. Die ja, haben natürlich einen super Draht. Äh, ich würde es als Person allein für die Bundesliga großartig finden, aber wenn wir mal über den Namen Mourinho nachdenken und die Art und Weise, wie er Fußball spielt, das ist jetzt nicht die Art und Weise, die normalerweise die BVB Fans und der Verein sehen will, also begeisternden, erfrischenden Offensiv-Fußball, vielleicht hinten auch mal ein, zwei Tore fangen, aber selbst drei, vier schießen. Der ist natürlich eine Art Zerstörerfußball und gerade wird ja auch Edin Aber erfolgreich, zu sehr,
2: aber erfolgreich, aber erfolgreich.
0: Aber erfolgreich, richtig, aber ich glaube einfach, dass das von der von der DNA nicht so richtig zum äh, zum BVB äh, passt. Das ist so auch das, was ich was ich ein bisschen rausgehört habe. Bei Oliver Glasner äh, soll es wohl so gewesen sein, dass es auch mal eine lose Kontaktaufnahme äh, gegeben hat, dass man da aber so das Gefühl hat, dass der von seiner Art äh, vielleicht ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu kauzig ist, nicht so ganz irgendwie dann zu, zu, zu diesem großen Tanker BVB passt, wobei er meiner Ansicht nach das in Frankfurt ja auch schon gezeigt hat in in bei einem auch großen Verein äh, mit einem unruhigen Umfeld, dass das ja auch emotional sein kann, dass das passen kann. Und bei Nagelsmann ähm, ist es ja durchaus so gewesen, schon zweimal, dass Akiwatzki ihn verpflichten wollte. Ähm, einmal, ich weiß gar nicht, ob das jedem äh, bewusst ist, war es äh, sogar so in der Phase, als der BVB 2019 war es, glaube ich, 18, 19 unter Lüsschen Favre erster war mit acht, neun Punkten Vorsprung vor den Bayern im, äh, im, im Herbst, im, im Winter. Da lag eigentlich schon ein Unterschriftsreifer Vertrag für Julian Nagelsmann vor. Und Julian Nagelsmann hat Hans-Joachim Watzke gesagt, wenn du mich haben willst, dann lass mich jetzt unterschreiben. Da war er noch Hoffenheim-Trainer. Und der BVB sagte, das, das können wir jetzt nicht machen. Wenn das der Lucien Favre mitbekommt, dann sehen wir unsere Ziele in Gefahr. Und am Ende kennt jeder die Geschichte. Die Bayern wurden Meister, Favre ist dann wenig später entlassen worden. So, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ein zweiter Anlauf. Aki Watzke schätzt ihn sehr, hat ihn auch mit zum DFB geführt. Nur da ist eben die Zwickmühle und das Problem, wenn du äh, eine Europameisterschaft spielst, die verkorkst, ist, die nicht gut funktioniert, kannst du dann Julian Nagelsmann beim BVB verkaufen. Andersrum müsstest du vor dem Turnier eigentlich schon klar sein mit Nagelsmann. Und wenn das dann während so einem Turnier rauskommt, hast du auch wieder eine enorme Unruhe. Deswegen würde ich den Namen Nagelsmann allein schon aus der Konstellation. Ich will nicht ausschließen sagen, aber zumindest sagen, dass das enorm schwer ist, äh, den am Ende zu bekommen. Aber es sind sicherlich drei spannende Namen.
2: Stichwort Hansi Flick. Das wäre der vierte Kandidat. Super Vereinstrainer mit dem Triplesieg 2020 bei Bayern München. Nicht so gut gelaufen bei der Fußballweltmeisterschaft, wie schon unter Jogi Löw in der Vorrunde ausgeschieden. Also gibt es sowohl als auch Argumente. Wäre er ein Kandidat oder meinst du, er ist heiß auf der Kandidatenliste bei Bayern München?
0: Nee, also das, das kann ich mir am Ende nicht vorstellen, dass er ein Kandidat in äh, Dortmund ist. Ich würde am Ende sogar, äh, behaupten, Also hat er jetzt auch oder lernt gerade zurzeit Spanisch. Finde das finde das sehr interessant. Mit Barcelona äh, könnte ja oder wird ja ein Posten frei, der, der ihn sehr reizen würde. Und ich weiß zumindest ähm, beim BVB auch noch von einigen Spielern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, äh, auch von, von Aki Watzke, von Sebastian Kehl. Also nicht, dass man Hansi Flick nicht schätzt für seine Art und, und Weise, sondern ja, dass man da schon eine gewisse Grundskepsis hat, oder hätte mit Blick auf die auf die Phase auch bei der Weltmeisterschaft in Katar. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, wir haben alle die Dokumentation gesehen bei, bei Amazon Prime. Das war dann halt viel zu oft der liebe, nette Hansi, der nicht durchgegriffen hat. Und ich glaube, auch diese schwierige BVB-Kabine, die braucht halt auch jemanden, der die Mannschaft nicht nur mit Liebe und in den Arm nehmen, sondern schon auch, wenn ich sagen, mit harter Hand führt, aber der schon hier und da auch mal gewisse Leitplanken setzt. Und das sehe ich halt bei Hansi Flick zurzeit nicht.
2: Also Patrick destructivus. Also ich merke schon, äh, du bist gegen alle Sensationskandidaten, ich die ich dir vorschlage.
0: Wenn, wenn, also wenn, wollte ich gerade sagen, es läuft also auf <lacht> Nuri Schein hinaus. Das ist das, was du uns sagen willst. ja? Genau. Wenn, wenn also da würdest also du sagen. Ja, aber wir wissen jetzt ja auch nicht, was was, was für eine Rückrunde jetzt vielleicht noch Eden Terset spielt. Äh, Im Sommer wird man sich da sicherlich hinsetzen. Dann, dann, dann wird man da konstruktive Gespräche führen und dann wird am Ende Edin Terset vielleicht auch ein Gefühl haben, woran er ist, ob er weitermachen möchte, was die Mannschaft sieht. Äh, und da wird man sich dann hinsetzen mit zurzeit offenem Ausgang. Aber ähm, also ich kann mir das mit Nuri Jain vorstellen, weil ich habe ihn einfach gesehen. Also ich will jetzt hier nicht das ganz große Fass aufmachen und Eden eh sich komplett in Frage stellen. Ne? Wir reden ja gerade darüber und wir machen eben ne, das, was man gerne im Journalismus macht, ein bisschen weiterspinnen und in die Zukunft blicken. Aber äh, Nuri Jain habe ich eben auch im Trainingslager in Marbella hautnah mitverfolgen können und da sitzt jede Anweisung, da sitzt jedes Wort, die Spieler nehmen ihm das ab, er hat bei Liverpool gespielt, er hat bei Real Madrid gespielt, ähm, er hat äh, die UEFA-Lizenz, er hat sich fortgebildet, äh, er, er ist selbst Trainer und Manager in einem gewesen, in der Türkei, also das ist schon enorm spannend ähm, und, und jemand, der A, was in der Birne hat, aber das auch nach außen sehr, sehr gut verkaufen kann, ähm, aber es wäre natürlich auch wieder ein bisschen ein Projekt und ein Risiko und Du hast natürlich nie die volle Garantie, dass etwas funktionieren kann. Aber ganz ehrlich, mit Nagelsmann und Tuchel hat man bei den Bayern gesehen, dass ein Trainer noch so einen großen Namen haben kann, dass es nicht immer funktionieren muss. Ne?
1: Die letzten drei Sätze, die du zu Nuri Shahin gesagt hast, wenn wir da einfach mal statt Shahin Thomas Müller nehmen und überlegen, könnte der Spielertrainer bei Bayern München werden, wenn es jetzt tatsächlich alles in die Grütze ging? Weil die, das passte genau zu Müller auch. <lacht>
0: Ja, ich finde ich find den Gedanken total spannend, ne? Also, weil er einfach Dinge wahnsinnig gut analysiert, weil er äh, einfach einen unfassbaren Fußballfachverstand äh, hat, weil er in der Kabine einfach äh, total angesehen wird, ob das bei jungen Spielern ist wie Jamal Musiala oder auch bei, bei älteren Kollegen äh, wie Neuer, wie Kimmich, wie Goretzka. Ähm, ich finde es eine spannende äh, Idee, aber ich kann jetzt, ich bin einfach zu weit weg, um zu sagen, ob das überhaupt ein wirklich ernsthafter Gedanke äh, bei den Bayern ist für den Fall der Fälle.
2: Ja, aber also sag also mal, die Einsicht zu haben als Trainer ist ja das eine. Du musst natürlich auch dein handwerkliches Zeug dann auch äh, beherrschen. Und das kann dann äh, Thomas Müller nicht. Er sieht, kennt ja nur die Spielersicht, aber du musst ja auch Zahlen auswerten, Analysen machen. Und da kannst du dich in so schneller Zeit gar nicht gar nicht einarbeiten. Also da braucht man schon etwas. Deswegen finde ich ja Xavi Alonso ja so großartig, der ja eine Warteschleife in der zweiten Mannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich es Sebastian gemacht hat, um genau dieses Handwerkszeug sich anzueignen, weil der Trainerjob doch anders ist als ein Spielerjob. Und das hat Thomas Müller nicht. Also ich glaube, dieser Gedanke ist charmant, aber auch abwegig, wenn ich das mal so deutlich sagen kann. Aber wenn wir schon mal bei Leverkusen sind, Warum habe ich ein Gefühl, dass die Leverkusener ihre erste Saisonniederlage gegen Mainz einsacken werden am Freitagabend? Bin ich hey, alleine mit meiner Meinung?
0: Ex-Leverkusener den Treffer für Mainz erzielen wird. Ich weiß es nicht, warum. <lacht>
2: <Glaub> Ausgerechnet. <Ja. lacht> Aber ist das ausgeschlossen? Werden die Leverkusener jetzt durchmarschieren bis Saisonende und die Meisterschaft perfekt machen? Oder bringen sie selbst ein bisschen Spannung rein, wie wir das eigentlich immer nur von Borussia Dortmund kennen, wenn sie, wenn sie eigentlich Meister werden können?
0: Ich bin, also ich sehe aktuell keinen Anlass dafür, dass, dass Leverkusen einknicken kann, weil sie in Spielen gegen, gegen Mannschaften auf Augenhöhe, wie beispielsweise die Bayern, eine absolute Dominanz an den Tag legen, aber weil sie auch Spiele wie in Heidenheim, wie gegen Darmstadt, auf eine dreckige Art und Weise, auf eine fast schon Bayern-Dusel-Art und Weise gewinnen. Und das gibt ihr als Mannschaft so ein großes Selbstbewusstsein. Und wir haben ja alle gesagt, wenn die den Afrika Cup überstehen, mit den ganzen Spielern, die weg sein werden, und sie dann noch Erster sind, wer soll sie dann noch aufhalten? Also ich bin da tatsächlich bei Nadim Amiri, um den mal zu zitieren, weil der bei uns im Interview gesagt hat, das Ding ist für ihn durch, Leverkusen wird Meister und <lacht> da würde ich tatsächlich mitgehen. weil ich, Also ich sehe es aktuell nicht und ich glaube auch, dass sie nicht nur einen Titel holen, sondern äh, mindestens nochmal entweder die Euroleague oder den DP-Pokal. Also ich sehe die aktuell, ich, ich finde, die haben so eine gute Arbeit gemacht, Simon Rolpes und Co., die haben einfach erkannt, wo gewisse Schwachstellen bestehen, dass sie eine gewisse ja, Führungsstärke auch mit Jonas Hofmann, mit Schacke haben müssen. Mhm. Und da passt einfach, da stimmt einfach die Mischung. Also ich sehe sie nicht einknicken. Ich weiß ich nicht, seht ihr es anders?
2: Offenbar. Ich ja, deswegen ist der Schiedsrichter ja. und unserer Meinungsverschiedenheit wieder der großartige
1: Malte Asmus. Ich kann mich, ich kann mich äh, im Grunde da auch, Patrick, nur anschließen. Ich wüsste jetzt nicht, wo sie unbedingt stolpern würden. Sie würden aus meiner Sicht zumindest nicht so stolpern, dass Bayern München tatsächlich nochmal wieder rankommt und dass doch wirklich eine Spannung da gibt. Also da sehe ich vor allen Dingen auch eben bei den Bayern nicht, dass die jetzt ab jetzt alles gewinnen. Von daher glaube ich, da oben brennt nichts mehr an. Aber Pitt sagt gerne, warum du glaubst, dass da eben was passiert.
2: Naja, ähm, wenn du oben bist, du hast jetzt gerade von allen Seiten deine Lobhudelei bekommen. Hast die Bayern geschlagen, hast das Dreckspiel, ich sag's jetzt auch mal so, in Heidenheim gewonnen und alle sagen so, jetzt marschiert durch, bitte schön, bis zum balkon der ja jetzt da ist oder nicht da ist, wie auch immer. <lacht> das ist die Ausgangslage. Und damit musst du eine Mannschaft, die nicht so unbedingt Erfahrung mit Titelkämpfen hat, klarkommen dass da immer noch harte Arbeit ist. Ja, alle im Verein werden das sagen, alle werden es predigen, aber es setzt sich ja jetzt so die Erntezeit ein, wo du das dann einfahren möchtest, was du was du, was du, du dir erwirtschaftet hast. Und äh, da kann schon mal wirklich ein ganz komisches Spiel dazwischen kommen. Und Mainz und Augsburg, das sind beides Vereine, die dir plötzlich äh, Unfug machen, die alle deine Pläne durcheinander werfen und keiner weiß hinterher genau warum. Das haben wir bei Mainz schon erlebt, das haben wir bei Augsburg erlebt. Ich habe das schon mal bei Augsburg auch vor, äh, sag mal, so mal vermutet, dass das passieren könnte, ist, da haben sie in der Nachspielzeit dann noch den Siegtreffer erzielt, die Leverkusener. Mainz ist jetzt wieder so ein Spiel. Äh, die Mainzer kommen gerade nach dem Trainerwechsel in so eine Hochphase hinein und dann sind die kaum zu halten. Und weil alle glauben, dass Leverkusen gewinnt, kommt dann plötzlich Mainz und ist der Spielverderber. Deswegen komme ich da drauf. Mehr Gefühl, mehr Glaskugel, als mehr lieb ist, wenn ich mit Alter Asmus zusammen <lacht> bin. Ganz ja. ähm, freiwillig. Ich. Äh, ja. ich, ich, ich will nur zitiert werden, wenn es so kommt. Und äh, dass ihr alle schweigt, wenn es doch so kommt, wie ihr das voraussagt. Ich bin,
0: meins. wäre ja nicht zum ersten Mal ein Spielverderber. Schöne Grüße nach Dortmund ja. am 27. Mai. Ne? So,
2: meine ich doch. ne? So <lacht> Die die sind so unberechenbar. Und die haben plötzlich dann in so einem Spielen laufen. Keiner weiß hinterher, warum. Und alle gucken sich. Und dann sagt man, na, wir haben ja immer noch drei, äh, fünf Punkte Vorspiel. Stimmt, aber dann ist einmal der Nimbus der Unbesiegbarkeit geknackt und dann fängt man an zu rechnen und wo könnte noch und wo sollte noch und wenn der Kopf sich einschaltet in einem Titelkampf Uiuiui, das habe ich zu oft erlebt, dann lähmt es die Beine
0: dann, dann Könnte Christoph Daumsatz sein <lacht> Oh ja, das stimmt <lacht>
1: <lacht> Dann werden wir ganz besonderen Blick auf diesen Endsport der Saison haben, ob tatsächlich Pitt recht haben sollte mit seinem freiwilligen Blick in die Glaskugel. ich möchte nochmal festhalten, ich habe ihn heute nicht explizit danach gefragt.
2: Ja, Paragraph 1, Pitt hat immer recht, wenn er mit Malte äh, redet. Sowieso. Paragraph 2 hat er nicht recht. tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Das ist doch hier das Podcast-Gesetz zwischen Malte, Asmus und Pitt Das ist wie im Fight Club. So ganz ähnlich. So. <lacht> Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Aber Patrick, ein Wort noch zum Abschluss. Der Umbruch, der bei Dortmund stattfinden muss, größer oder kleiner als bei Bayern?
0: Ähm. Boah, also ich glaube, schwer zu vergleichen. Ich glaube, am Ende müssen oder sollten die Bayern tatsächlich einen noch größeren Umbruch äh, vollziehen, weil äh, da einfach viel zu viele Spieler sind, die das kann man ja mit Dortmund gar nicht mehr vergleichen, weil Sebastian Kehl hat auf der einen Seite ja schon äh, den Kader bereinigt, was auch die Gehaltshygiene angeht, hat viele Topverdiener von 10, 11, 12 Millionen runtergesetzt auf 7, 8. Bei den Bayern reden wir ja von Dimensionen 17, 18, 19, 20 Millionen aufwärts. Das ist ja unfassbar. Äh, und Spieler, die einfach keine Leistung bringen und die Mannschaft sogar eher hemmen und Stunk innerhalb der Kabine machen. Deswegen glaube ich, müssen die Bayern einen wahrscheinlich noch größeren Umbruch äh, vollziehen. Aber beim BVB äh, gibt es zwei interessante Personalien ähm, mit Mats Hummels und Marco Reus, äh, die so ein bisschen das sind, was Thomas Müller und Manuel Neuer vielleicht auch von der Wertigkeit her bei den Bayern sind. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, was jetzt mit den beiden am Ende ist. Bei Marco Reus werde ich davon ausgehen, dass ich die Wege trennen werden, was ich aus vielen Gesprächen raushöre, dass der BVB nicht mehr gewillt ist, ihm einen Vertrag hinzulegen. Bei Mats Hummels, der aktuell ja wieder Topleistungen bringt, äh, sieht das dagegen ein bisschen anders aus. Der kann sich das mehr oder weniger äh, frei aussuchen, aber äh, du hast, allein wenn du auf die rechte Seite guckst, du hast Meunier verloren, du hast äh, Matteo Morey, dessen Vertrag ausläuft, der äh, immer verletzt ist oder verletzt war. Tragische Geschichte. Das heißt, da, da werden zwei Spieler gehen mit Marius Wolf, jemanden, mit dem du nicht verlängern wirst. Das heißt, du brauchst auf der Rechtsverteidigerposition mindestens mal zwei äh, gute Spieler äh, und Verstärkung. Du musst gucken, was passiert mit Ian Matzen, was passiert mit Jaden Sancho. Ich denke gehe nicht davon aus, dass der BVB die über den Sommer hinaus halten äh, kann oder halten wird. Matzen eine viel zu ho hohe Ausstiegsklausel und äh, Sancho, sind wir ja ehrlich, ein Transfer, der die Fans irgendwie ähm, die Sehnsüchte gestillt hat, aber so richtig viel gebracht hat es jetzt bisher auch noch nicht. Du hast mit Emre Chan einen Kapitän, der äh, sich selbst äh, mehr oder weniger im Weg steht, äh, der aktuell nicht die Leistung bringt, äh, die es braucht. Ähm, du hast ja zu viele Spieler, ob es ein Adeyemi ist, ob es ein Beino Gittens ist, die irgendwie ganz nette Talente sind, aber irgendwie dann doch brotlose Kunst mit Haller, einen ganz, ganz äh, schweren Fall, wo du auch nicht so richtig weißt, wie du umgehen sollst. Rekordtransfer, aber dann die schlimme Krebserkrankung, jetzt wieder verletzt nach dem Afrika Cup, der nicht so richtig in Tritt kommt. Also da sind schon ganz, ganz viele Baustellen und Fragezeichen und ähm, man weiß am Ende gar nicht, wo Sebastian Kehl anfangen und aufhören soll. Also da wird auch sehr viel passieren und ähm, es braucht einfach mal wieder so einen Kreativtransfer, nicht die Salih Özcan und Julian Riassons dieser Welt, sondern vielleicht mal wieder ein Transfer, äh, wo du sagst, der löst auch in den Fans etwas aus, ähm, wie beispielsweise in Bellingham, wo alle sagen, was, ein 17-Jähriger, äh, was sehen die denn in dem und am Ende äh, verzückt er die Welt, genauso auch bei einem Haaland. Also sowas muss der BVB wieder am Ende hinbekommen äh, und am Ende muss es auch hinkriegen, Spieler wie Niklas Süle ähm, ja, denen vielleicht auch ein bisschen einzuimpfen oder ein bisschen zu erklären, was dann Professionalität ist, was es denn braucht bei Borussia Dortmund, um wieder anzugreifen und sich nicht darauf ausruhen, dass man einfach viel Geld verdient und beim BVB spielt. Also da sind schon echt viele Baustellen und da muss es auch einen großen Umbruch geben. Nur am Ende glaube ich, dass der bei Bayern noch ein bisschen größer ausfallen wird. Also spannend, dass bei den beiden deutschen Schwergewichten gerade so vieles im Argen ist.
1: Wir werden Blick drauf haben. Pitt verfolgt das Ganze natürlich im Feverpitch Newsletter Werktag 6.10, wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de. Patrick hat die Lage bei Dortmund und auf dem Transfermarkt für Sky im Blick. Und im Podcast, da werden wir den großen, großen Schritt über alles rüber, beziehungsweise den Spagat, so heißt das, wagen und natürlich drüber sprechen. Auch in der nächsten Folge Donnerstags, immer im Podcatcher. Eurer Wahl. Patrick, danke.
0: Vielen Dank euch. Liebe Grüße. Und ciao, danke ciao. dir,
1: Pitt.
2: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.